0: Iniciamos en este episodio 22 la segunda parte del abordaje al pensamiento de Franz Rosenzweig, siempre contando con el rabino Ari Burstein como timonel con la brújula de Noah. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Manolo. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. En el episodio anterior hablamos del corte que Franz Rosenzweig hace respecto de la filosofía predominante hasta entonces y en particular con la obra de Wilhelm Friedrich Hegel. El autor, decíamos, se propone el ambicioso objetivo de ofrecer nuevas categorías y valores filosóficos que sustituyan a los elaborados desde Parménides hasta Hegel según su propia caracterización, pues dicha filosofía alcanzó, según él, su final en el siglo XIX. El viejo pensamiento, entiende Rosenzweig, cumplió su tarea. Pensó la totalidad, pero su consumación abrió la puerta a una necesaria manera nueva de pensar, lo que él denomina el nuevo pensamiento, y que fue parte de nuestra charla anterior. Siguiendo la huella de Hermann Cohen, Rosenzweig fundamenta esta actitud en el reconocimiento de la posición central de cada individuo como un ente concreto, particular, un existente. De ahí que algunos historiadores de la filosofía, decíamos, posicione la obra de Rosenzweig y la de Cohen en los inicios del existencialismo. En la estrella de la redención, obra fundamental de Franz Rosenzweig, nos encontramos con una genealogía de la subjetividad humana, cuya exposición se estructura según las tres categorías relacionales que son la creación, la revelación y la redención. Estas se estructuran en una representación que toma la tradicional figura del Maguen David. Ahora, teniendo esta frente a mi vista, te ofrezco ir desglosándola por partes. Vemos que el primer triángulo muestra en el vértice superior a Dios y en los otros dos al hombre y al mundo. ¿Podemos definir ¿De acuerdo a la perspectiva de Rosenzweig, cada uno de estos elementos que componen el primer triángulo, Ari? Sí,
1: el, eh, hay un triángulo que va a ser más complejo justificarlo y otro que va a ser más fácil. Ah, en la historia de la investigación de Rosenzweig hay una gran discusión acerca de el, los elementos Dios, hombre y mundo si en la primera parte de la estrella de la redención están justificados o están autoevidenciados, diría, la mayor parte de los investigadores se eh, eligen la segunda opción. No justifican la primera parte la existencia de Dios ni de la realidad, eh, del mundo ni del hombre sino que los da por supuestos es más, creo que lo dice más de una vez se lo da por supuesto como los tres elementos que fueron los eh, los principales de la historia de la filosofía, como vos decís de Parmenides a Hegel y a lo mejor otros sí se encargaron de su demostración, pero él lo da por supuesto. Lo que él cree que es su misión filosófica es unir estos tres elementos. Y la unión está dada por los conceptos centrales que aparecen en el judaísmo, digamos. Ahí, ahí se forma el Magendavid. Yo, digamos, yo lo he simplificado esto, pero realmente hay mucha discusión acerca de cómo Rosenzweig trae esos tres elementos porque también vos definiste a la filosofía de Rostenstein como el principio de la subjetividad eh, habría que indagar mucho sobre ese tema yo podría decir que también Kant es de alguna manera el gran inicio de la subjetividad eh, moderna como consecuencia de la revolución copernicana que se le adjudica, es decir que las categorías espaciotemporales son internas y no externas a la realidad. Pero Rosenzweig, en todo momento, esto es una de las cosas interesantes de su libro, en todo momento, en la estrella de la redención, dice que busca la objetividad, no la subjetividad, digamos que él está buscando un punto de vista objetivo, creo que tiene la palabra también que es algo rara en este contexto y eh, se lo propone como meta sobre eso también hay mucha discusión sobre eso es una cuestión digamos de análisis filosófico ver si realmente él cumple con lo que dice o no ¿de dónde viene la, acá la confusión? porque está claro que lo que, lo que Rosenzweig llama eh, digamos el llamado de amor de Dios que, que requiere una respuesta humana, no es un llama, es una orden más que nada, es una, más que una orden, es una mitzvah, es un precepto. Esa respuesta humana parecería ser que es la, la gran expresión de la subjetividad, lo que pasa es que Rosenzweig intenta, definir justamente que ese encuentro con la divinidad no es un encuentro que es consecuencia de una, experiencia subjetiva sino que es un encuentro absolutamente objetivo ¿Okay? yo hay muchas discusiones acerca de este punto en Rosenzweig eh, me, me parece que eh, en, esta, en este contexto es eh, suficiente para entender eh, el, de qué se trata la discusión por lo menos
0: si bien eh, Kant había eh, dado vuelta el cubilete, digamos, con eh, su filosofía crítica, en algún momento de su obra, Rosenzweig eh, encuentra que por las conclusiones de ese proceso intelectual, Kant también termina abrevando en la concepción de totalidad, es decir de una filosofía donde es difícil la percepción del otro. En ese marco, Rosenzweig cree que hace falta un cambio radical en la percepción de la filosofía. Es decir, así como en una época, eh, podríamos decir en la antigüedad, la totalidad era la sustancia, luego en la Edad Media la totalidad era Dios, más tarde en la Modernidad la totalidad era el hombre. Eh, bueno, ahora lo que se trata es de pensar en otros términos, en otras coordenadas, eh, tanto a Dios como al hombre como al mundo. ¿Esto puede ser así o es una mera lectura personal que estoy haciendo?
1: No, yo, yo lo que creo es que principalmente lo que hace Rosenzweig frente a Kant Tengo justamente acá un, un libro muy interesante del profesor Paul méndez Flor El libro es en inglés, no estoy seguro si este artículo que me refiero fue traducido al español, creo que no El libro se llama Divided Passions Y hay un artículo que se llama Rosenzweig y Kant, dos visiones del ritual y la religión lo que yo diría es que principalmente Rosenzweig eh, termina to todo el movimiento que comienza Hermann Cohen con respecto a Kant. Es decir, ¿en qué sentido lo ve Rosenzweig a Kant como un totalizador? En el sentido de que la, la filosofía, sobre, sobre todo la ética de Kant, es una ética impersonal, una ética de leyes teóricas, que no habla específicamente del prójimo, que es algo que ya lo habíamos visto en Herman Cohen. Lo que pasa que eh, la filosofía de, de Rosenzweig, como vos decís, pone acá un elemento que es mucho más subjetivo, mucho menos idealista y mucho más existencialista, que hace que esa crítica, digamos, sea mucho más eh, visible que la crítica de Herman Cohen. Pero de alguna manera es la, la finalización
0: del mismo movimiento. Vuelvo a la imagen de la estrella de la redención y recién, de alguna manera, nos fuimos adelantando al sistema relacional que representa en este Maguet David, Franz Rosenzweig. Decíamos que había un primer triángulo donde se mostraba en el vértice superior a Dios y en los otros dos al hombre y al mundo. Ahora me enfoco sobre un segundo triángulo donde aparece invertido, formando el magén David, invertido respecto al primero, en el que los vértices, decía, son revelación, creación y redención. ¿Se puede hacer brevemente una descripción de cómo se relacionan estos nuevos términos con los tres vértices anteriores? Sí, digamos, lo anticipamos un poco. Lo que, lo que habíamos dicho,
1: eh, y lo, lo, lo definiste vos bien, es que... ...los tres elementos que se vieron en cada, en cada una de las épocas de la humanidad como elemento total... ...a través de él se podía describir todo, que es Dios, mundo y hombre... ...justamente la tradición judía fue la encargada a partir de su evolución... ...de relacionar esta, estos términos, digamos... ...la idea de creación es el principal elemento que relaciona a Dios con el mundo... En la idea de creación para Rosenthal también ya de ahí se desprende la idea de revelación, pues la creación es una especie de revelación. Lo que pasa es que la revelación después se va a transformar realmente en un llamado personal de Dios hacia el hombre, que es lo que une los vértices Dios-hombre, justamente la idea de revelación, y la misión que tiene el hombre en, en este mundo, que es justamente no una misión tan individualista, sino que ahí viene mucho más el tema comunitario, es el tema redentorio mesiánico, ¿okay? que es la transformación de este mundo. Acá es interesante cómo Rosenzweig separa los roles de lo que él considera las principales dos religiones de la, de la historia de la humanidad. Rosenzweig era bastante ignorante del Islam, pero él cree que el judaísmo es eh, una versión, una religión, como él lo denomina, a histórica, a política, que tiene un ayudante que se llama cristianismo, que es el que hace el trabajo histórico político, entre comillas podríamos decir trabajo sucio también, de llevar esas ideas a cabo. Entonces hay como una hermandad de tareas en el tema de la redención. El tema de la redención es, eh, digamos, para terminar, el, la estrella del Maguen David es lo que une el concepto de hombre con el concepto de mundo.
0: Bien, y aquí yo también creo percibir una diferencia importante respecto del pensamiento llamado existencial o existencialista posterior, donde el hombre aparece como un ser arrojado al mundo, es decir, ya no parte de una sustancia eterna, sino un sujeto o un individuo condenado al tiempo, al tiempo como algo ilimitado. La diferencia está, según lo que veo, en que la irrupción de la revelación le da un sentido a esa existencia, distinto de lo que podría pensar Heidegger, por ejemplo, o Sartre. Aquí hay un sentido que además le da también un relato al tiempo, porque eh, lo pone frente a su tarea de redención y frente a su conciencia de la creación. Sí, y no solamente eso,
1: sino frente a la conciencia de ser comandado y de eh, responder a ese, a ese precepto que tiene más que nada un contenido ético. Cosa que generalmente falta en el existencialismo ateo, digamos. Y por eso, por ejemplo, Rosenzweig se puede haber equivocado un poco antes del holocausto acerca de no sé cuál sería la misión del pueblo judío en la historia, o cuál sería su lugar, o cuál sería su necesidad de autodefensa, pero todos los que vos nombraste, sobre todo Heidegger y también Sartre, comparado con esa equivocación, digamos, las equivocaciones de ellos fueron, pero tremendas, hasta el punto en el cual se pone en duda toda su filosofía como algo eh, inmoral incluso, Heidegger, ni qué hablar con el, con el tema del nazismo y también Sartre que fue una máquina de política de equivocarse
0: Bueno, eh, te propongo una breve interrupción y enseguida seguimos abordando la obra de Franz Rosenzweig en La brújula de Noah. Continuamos en el abordaje del pensamiento de Franz Rosenzweig y en el eh, farragoso texto, porque esto también hay que decirlo, no es un texto de lectura sencilla de la estrella de la redención, aparece una relación que me causa especial curiosidad, que es la relación entre el amor divino y el espíritu espíritu humano, cómo lo concibe a esto Franz Rosenzweig. Ari,
1: Dios se manifiesta en este mundo y sobre todo frente a los hombres a través de un mandamiento que Rosenzweig lo llama amame Digamos, y que es un llamado que tiene que estar respondido por el hombre Rosenzweig diseña toda esta cuestión en la segunda parte de la segunda parte de la Estrella de la Redención es un gran, una gran exégesis al libro del bíblico del Cantar de los Cantares ¿okay? Y eh, eso es lo que vos definís como la, el encuentro entre Dios y el espíritu humano. Lo que pasa es que el llamado de Dios es permanente, digamos, nunca cuelga. Y el tema es cuando el ser humano atiende. Y esa contestación o esa atención, eh, esa atención esa existencial totalmente. Y hay ahí también, hay un juego de palabras que se utiliza en alemán, una que es Geset que es ley, y otra que es gebot, que lo podríamos traducir como mandamiento, donde la contestación en realidad es el momento de la transformación de la ley en mandamiento. Es decir, la ley es algo kantiano, diríamos impersonal, y el gebot es algo existencial, personal, donde vos ahí estás, ya podés discernir que el llamado está hecho para vos, que hay una parte existencial y tu contestación es existencial también y personal, y en ese momento ve que no hay nadie que pueda eh, suplirte desde ese punto de vista. Digamos, sos vos o nadie con respecto a ese llamado específico. Y acá podríamos, sacar digamos, hay mucho que tiene que ver desde este punto con la teoría de la ley, o de la lajada, la ley judía de Rosenzweig, pero que empieza a partir de este punto.
0: Y esto, según tu punto de vista, ¿lo sitúa a Rosenzweig más cerca de la ortodoxia o del reformismo o el conservadurismo?
1: Muy bien, creo que así empezamos nuestra charla sobre Rosenzweig. Yo les conté una encuesta que fue transformada en libro en el año 66, donde todos los intelectuales de todas las corrientes se adjudicaban a Rosenzweig a su corriente. Por sí. eso la respuesta no es fácil, es realmente es según lo que veas. Digamos, Rosenzweig cumplía con la ley judía como un ortodoxo, no. Pero los ortodoxos lo ven como un, una persona que está en constante movimiento hacia la ley judía. Los reformistas lo ven a Rosenzweig como una persona que no cumple como un ortodoxo, es decir, que una persona que a través de su teoría existencialista selecciona lo que cumple y no cumple. y Los conservadores pueden decir también lo mismo, digamos que es una Rosenzweig es un tipo que está en constante vuelta hacia hacia las fuentes, que tiene poder análisis histórico de cada una de las fuentes, eso también lo ayuda. A su cumplimiento la, la base histórica Que después se transforma También en una cuestión existencial En síntesis No hay manera de responderte la pregunta Porque se lo adjudicaron todos Y es realmente el, Desde el punto de vista Que vos lo veas vas, vas a ver otra cosa
0: De todos modos El haber desarrollado su obra En relación con pensadores como Kant o Hegel externos a la tradición, lo sitúan en un marco de modernidad, aún considerándolo un ortodoxo, deberíamos decir que es un ortodoxo de la ortodoxia racionalista Al estilo Soloveitchik.
1: Sí, pero te puedo dar
0: ejemplos
1: eh, No sé, también el rabino Cook, que fue eh, Claramente un rabino ortodoxo Tiene una clara influencia De Hegel, de Schelling De otros, y es un místico ¿Ok? Eh, o sea que ese encuadramientos de... Es, difícil Realmente se pierde más de lo que se gana al encasillar a alguien así.
0: Estoy de acuerdo. Y en relación con el sionismo político, ¿qué posición tuvo Rosenzweig?
1: Bueno, también aquí hay varias eh, versiones. Yo te voy a decir lo que me parece a mí, que, digamos, a Herman Cohen, su maestro, se lo ve como un anti con respecto al sionismo político, y eso es verdad. Y a Rosenzweig generalmente se lo ve como alguien mucho más moderado con respecto a eso. Si querés una definición, lo podríamos decir sionista político. No era un, una persona que realmente se dedicaba por su teoría, se dedicaba a, a, a negar el sionismo político o a definirlo como algo que iba en contra de lo que debería ser la historia judía. Y es más, hay varias cartas en donde Rosenzweig eh, manifiesta una especie de, no sé, nostalgia o lo, lo ve con buenos ojos el tema de su mismo político, pero nunca se declaró, digamos, demasiado público de, de manera vehemente con respecto a él. Es una posición tibia, posiblemente no anti y, y no tan anti, obviamente, como
0: su maestro Herman Cohen. Recordemos que Rosenzweig falleció siendo muy joven, pero no sé si estoy entrando ya en el terreno de la Ucronía, pero me imagino que hubiese sido partícipe junto con su compañero de ruta Martin Buber de una suerte de sionismo cultural como el que intentó practicar Buber. Y ya que hablamos de esa relación, recordemos que ambos se propusieron una nueva traducción de la Torah al alemán como lo había hecho mucho tiempo antes Mendelssohn. ¿Qué se proponían con esto, Ari? Bueno, primero, para terminar con el capítulo
1: sionista, no estoy tan seguro que Buber era solamente un sionista cultural. Buber intentó insertarse en... Política, sobre todo después de emigrar Israel, y es uno de los pilares del partido que se llama Brit Shalom, el pacto de paz, que tenían una teoría muy eh, inocente, se podría decir, con otros intelectuales, en el cual en los años 30 pensaban que se podía formar un estado binacional en la tierra de Israel. Así que este un estado que integra dos naciones. Ahora, con respecto a la traducción uh, de la Torah, que es un tema muy, muy interesante y últimamente está siendo muy investigado, el, el objetivo principal es, es clarísimo, digamos. Eh, hay una nueva época, desde la última traducción ha pasado, han pasado más de, un poco más de 100 años y Rosenzweig y Buber son parte de un movimiento que antes de los años 30 se creía un movimiento, se creía a sí mismo un movimiento renovador del judaísmo y la cultura judía. Entonces no hay manera de que haya una renovación sin que haya un nuevo acceso renovador a las fuentes. Okay, con una traducción a un alemán más, eh, más moderno, con elementos también de la crítica bíblica y okay, de la crítica literaria. Y esto lo hicieron, yo te digo, es uno de los temas que hoy en día más se investigan sobre la pareja Rosenzweig-Buber, ...porque se, se, se dejó de lado por unos años... ...bueno, esto obviamente hay que saber muy bien alemán... ...pero las investigaciones son muy muy interesantes ver ahí cuáles fueron las discusiones y cuáles fueron la, las propuestas que los dos pusieron en sus traducciones. Y nuevamente, para resumir alguna palabra, es una propuesta de actualización, pero con mucho, con mucho bagaje, mucho contenido.
0: Bueno, eh, por último vamos a cerrar la noticia histórica sobre el autor que hemos abordado, recordando que... ...casi inmediatamente después de su boda, en diciembre de 1921... ...comenzó a mostrar síntomas de lo que llamamos ELA... ...la esclerosis lateral amiotrófica... ...con una progresiva paralización del bulbo raquídeo ...y de todos los músculos y la pérdida de la capacidad de hablar. Desde comienzos de julio de 1922... Rosenzweig no podía salir de su domicilio y a finales de ese mismo año perdió completamente la capacidad de escribir y de trabajar. En 1923 ya se lo ve encadenado a una silla, completamente inmóvil y casi mudo hasta que, bueno, muere en diciembre de 1929. Incluso se le había diseñado una máquina que le permitía escribir letra por letra, ya que tampoco podía dictar. En un tiempo también le dictaba a su esposa, que hizo un trabajo muy importante para recuperar su pensamiento para la posteridad. Te voy a contar una anécdota.
1: Este profesor que yo nombré antes, Paul Méndez flor que es un americano que gran parte del año, del año se la enseña en la Universidad de, de Jerusalén, yo recuerdo un curso de máster que tomé con él sobre la estrella de la redención y la última clase nos invitó a su casa. Hablamos, no sé qué, y al final de la clase dice, bueno, ahora hay una sorpresa. Fue a un placar, sacó algo y trajo la máquina de escribir, que no es exactamente eso, de Rosenzweig. Que nunca supimos cómo la, cómo la consiguió, digamos. No, no era una máquina de escribir, no tenía esa forma máquina de escribir, no sé cómo se llama, máquina, no sé. Sí, el único eh, músculo que tenía un poco de fuerza para mover era el dedo meñique de la mano derecha.
0: Y con eso escribió muchos años antes de morir. Si tuviésemos que recomendarle a un amigo la lectura de Rosenzweig, Ari, ¿con qué breves palabras lo harías? La estrella de la Rención,
1: que en España se ha traducido hace unos años, que es una, una gran, gran contribución para los hispanoparlantes. Es una gran obra, también la introducción que tiene. El libro eh, tiene sus claro oscuro, digamos la primera parte es difícil en todos los idiomas y luego creo que sí se puede entender pero para dar una, un consejo un poco más simple incluso eh, por internet creo que está lleno, no solamente de investigaciones sobre Rosenthal, sino hay cartas y sobre todo está lo que llama Jurische Schriften es decir, los escritos judíos de Rosenzweig, que son pequeños artículos, que hay algunos geniales, realmente geniales. Eh, algunos fueron traducidos al español. El más famoso es el artículo que se llama Los constructores, que es, una, es un intercambio con Martin Buber, eh, un intercambio de ideas bastante fuerte con respecto a con respecto al status de la ley judía, ¿okay? la, la carta en este caso la escribe Rosenzweig, y hay eh, en, ese, en esa serie de, de pequeños artículos, yo creo que se puede ver incluso, incluso mejor que en el libro, porque el libro es más complejo, y los artículos no son filosofía pura, digamos, son artículos para un poco más populares se puede ver se puede realmente saborear la filosofía de Rosenzweig, casi todo eso está traducido al inglés por uno de los alumnos de Rosenzweig llamado Nahum Glatzer, que tiene, tiene un volumen que se llama The Life and Thought of Franz Rosenzweig parte de eso traducido al español, en, eh, en diferentes colecciones, en la colección Lil Mode,
0: en otras colecciones fue de traducido, yo recomiendo más que nada ir por esos artículos. Excelente Ari, bueno cerramos aquí eh, lamentablemente, porque daba para muchísimo más, nuestro abordaje de Franz Rosenzweig... Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, seguramente ya con Martin Buber, el compañero de ruta de Rosenzweig. ¿Te parece? Me parece perfecto. Nos vemos, Manolo. Y a todos, gracias por acompañarnos.